0: Estamos começando mais um Novelíssimas, o seu podcast sobre novelas brasileiras. Eu sou Nathalie Maia.
1: Eu sou Bruna Rabinowski.
0: E hoje a gente tem um episódio super especial. Episódio dedicado para um autor que nos deixou recentemente. Dono de grandes sucessos da dramaturgia. Ele faleceu no dia 26 de outubro de 2021. Com 75 anos, em decorrência de uma infecção causada por perfuração no esôfago, ele vai ser para sempre lembrado pelas abordagens policiais, foram tantos quem matou, e pela retratação pitoresca da elite carioca. Foi o autor que melhor mostrou como é o high society, como é o glamour, como é a sofisticação, e foi um autor também que deu muita voz para vilões carismáticos. E mocinhos, assim, digamos, que também cometiam gafes, erros e problemas. Então, a gente vai falar da obra e das histórias que pararam o Brasil, escritas por Gilberto Braga.
1: Antes de a gente entrar um pouco mais no detalhe das obras e dessas histórias que pararam o Brasil, a gente vai falar um pouquinho da vida do Gilberto Braga. O Gilberto Braga, ele cursou faculdade de letras na PUC do Rio de Janeiro. Depois, ele foi professor de francês na Aliança Francesa e, em seguida, ingressou no jornal O Globo como crítico de teatro e cinema. Estreou como autor televisivo em 1973, quando assinou dois episódios do caso especial As Praias Desertas e Feliz na Ilusão, na mesma época em que atuou pela primeira vez como novelista. Gilberto Braga foi o primeiro autor brasileiro formado exclusivamente para a televisão. Ele jamais escreveu para teatro. Ele também fez adaptações de clássicas obras literárias para a TV. Em 75, foi responsável pelas adaptações dos romances de Helena, de Machado de Assis, que seria adaptada novamente em 87 pela extinta TV Manchete, e Senhora, de José de Alencar. Mas o maior sucesso nesse filão foi Escrava Isaura, em 1976, baseado no romance homônimo de Bernardo Guimarães, cujo êxito foi enorme. Durante muito tempo, foi a novela mais vendida de todos os tempos e consagrou mundialmente a atriz Lucélia Santos, que iniciava sua carreira. Com a novela, foi considerado responsável por levar a teledramaturgia brasileira para o mundo, sendo vendida para países como Cuba e China.
0: E agora a gente vai falar sobre o hit Dancing Days. Gilberto Braga desenvolveu uma trama muito sedutora em Dancing Days. Ela estava muito aliada à novidade das discotecas e, se, e levou a novela a se tornar um dos maiores sucessos da história da televisão. Sucesso que não era esperado pelo autor. É, tudo começou com uma ideia da Janete Klerk, que foi mestra do Gilberto e que tinha assistido uma reportagem sobre ex-presidiárias que tentavam se, se restabelecer na sociedade. O título do trabalho era A Prisioneira. E Dancing Days foi a estreia de Gilberto no horário nobre da Globo. Na verdade, foi uma aposta total. O autor vinha de sucesso às 18 horas, senhora, escravizaura, dona Xepa, e recebeu o suporte do Daniel Filho, que auxiliou ele na concepção de toda a novela. O Daniel chegou a revelar no livro dele, que chama Antes Que Me Esqueçam, que ele sentia que a novela poderia e deveria retratar uma época em que todo mundo vivia freneticamente. Uma época densa, de amor livre, uma época libertária, com as drogas em seu auge, que eram os anos 70, né? Então, a história de Dancing Dance falava sobre os anos de prisão de Julia Matos, que é vivida pela Sônia Braga, né? e ela ganha liberdade condicional e tenta se reaproximar da filha Marisa, tendo como principal obstáculo a irmã, Yolanda Pratini, que criou a menina cercada de luxo e mimos. Yolanda é uma socialite que optou por se casar com um homem rico para subir na vida. Queria que Marisa e a irmã trilhassem o mesmo caminho. Júlia, determinada, tenta sem muito sucesso se restabelecer fora do presídio, enquanto faz de tudo para ser aceita pela filha, que a trata com hostilidade e indiferença. Ah! Tem umas curiosidades sobre In que eu acho que são legais de falar, né? Além daquela cena icônica da Sônia, né? Que todo mundo conhece, todo mundo, a hora que vê aquele trechinho, sabe do que a gente tá falando? Tem umas curiosidades muito legais da época, né? Pra gente entender o que foi esse hit. Que como era é uma época sem internet também, então qualquer coisa ganhava um tamanho ainda maior na televisão, né? Então, em 79, a socialite carioca Leda Castro Neves construiu uma discoteca em sua mansão na Barra da Tijuca e distribuiu convites nos quais chamava fãs de Dancing Days a comparecerem vestidas como os personagens da novela, para que todos realizassem o sonho de participar de uma noite de festa e diversão, que eram mostrados em todos os capítulos. Dezenas de colunistas sociais atenderam ao chamado e passaram a frequentar a mansão. As mulheres vestiam peles de onça, calças de cetim, lamês, e tecidos prateados semelhantes aos que a protagonista Júlia usava na novela. Tem outra curiosidade sobre Dancing Days também, que a novela foi exibida em cerca de 40 países, entre eles Argélia, Bolívia, Bélgica, China, Colômbia. E em 1986, ela foi a primeira novela brasileira a ser exibida no México, país com uma tradição na produção da sua própria dramaturgia, como a gente conhece, né? Usurpadora chegando aí no Globoplay para unir a gente com os nossos amigos mexicanos. A história foi apresentada pela rede de TV Televisa, que é uma das maiores produtoras de novela do mundo também, e uma das principais exportadoras de novela para o mercado internacional. Então, Dancing Days foi realmente um hit, um hit que transformou a vida de muita gente. né? A própria Sônia Braga colocou isso num post da morte do Gilberto, né? o quanto isso foi importante para a vida dela e o quanto transformou a vida dela e de muita gente. E foi um hit nacional. E a gente está ansioso, assim. É, Dancing Days já foi reprisada pelo Viva. Então, assim, Globoplay, não tem motivo, né? Completa a obra do Gilberto e coloca Dancing Day lá para a gente assistir.
1: E agora não tem como deixar de falar da novela que parou o país esquece, é fácil de todo mundo adivinhar vale tudo
0: eu não sei como é que vocês conseguem viver nesse país realmente eu não entendo eu gosto
1: apesar de tudo do nosso Brasil
0: mas de longe, só em cartão postal essa terra aqui não tem jeito
1: a novela contava a história da jovem Maria de Fátima, vivida pela Glória Pires. A Glorinha, por sinal, foi presenteada ao longo da carreira com diversos papéis em várias novelas do Gilberto Braga. E nessa novela, a Maria de Fátima, que ela interpretava... Não acreditava na honestidade. Então, sem hesitá-la, vendeu a casa da família, deixou a mãe desamparada e se mudou para o Rio de Janeiro com o intuito de ganhar a vida como modelo ou com um casamento rico. Envolveu-se com o mau caráter César Ribeiro, modelo em fim de carreira e para alcançar seus objetivos, utilizava-se dos meios mais sórdidos. Até que conheceu o milionário Afonso Reutemann e depois de muitas armações separou da sua namorada Solange para casar com ele. Apontada pela crítica como a melhor novela de todos os tempos. É, acho que vale tudo desperta, né? Falando, fazendo um parênteses um pouco aqui, né? ao invés de entrar em mais detalhes da história acho que Vale Tudo tem muito isso acho que até quem não assistiu na íntegra, eu sou uma pessoa que não assisti ainda na íntegra confesso, mas acho que a gente sabe muito da novela, muito pelo que a gente lê, por pedaços de capítulos que a gente assiste, por trechos e realmente acho que é uma novela que marca aí a teledramaturgia brasileira sem sombra de dúvida Agora, voltando um pouco para a sinopse, os autores eles aumentaram o clima de suspense, escrevendo cinco versões diferentes para o último capítulo, ao qual o elenco só teve acesso durante a gravação da cena. O mistério da identidade do assassino de Odette Hotman, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até um concurso patrocinado por uma indústria alimentícia para premiar quem acertasse o nome do assassino. Segundo Agnaldo Silva, que assinou a autoria da novela com Gilberto Braga e Leonor Basters, a escolha de Leila, Cássia Kiss, como assassina foi uma decisão tomada de última hora, pois da forma como a cena foi armada, vários personagens poderiam ter praticado o crime. Vale Tudo deu início à trilogia de Gilberto Braga sobre novelas, em que o autor se propôs a discutir a ética e moral do brasileiro. Gilberto deu prosseguimento à temática em O Dono do Mundo nos anos de 1991 e Pátria Minha, que passou entre 94 e 95.
0: A gente vai pular um pouquinho aí O Dono do Mundo e Pátria Minha, que são novelas que têm seus fãs também. O Dono do Mundo acabou enfrentando uma rejeição um pouco grande ali quando foi ao ar. Mas a gente já vai para os anos 2000, né? E nos anos 2000 a gente tem novelas que marcaram época, né? Que foram sucessos populares, né? mesmo, Bru?
1: Com certeza. Acho que os anos 2000 aí, ele foi um ano... Esse começo dos anos 2000, ele foi um ano muito bom para o Gilberto na TV. Então, a gente não tem como pular essa parte da trajetória dele e deixar de falar de celebridade, que foi um mega sucesso popular. Muito bem de audiência, fechou com uma média geral de 46 pontos no Ibope, na Grande São Paulo, empatando com a antecessora no horário, que era Mulheres Apaixonadas. A novela foi eleita pela Associação Paulista de Críticos de Arte como a melhor novela de 2004. Tá aí. Esse teu lado masoquista me surpreendeu. Jurava que você ia passar essa noite sozinha vendo um filme no sofá? Vídeo, né? Na televisão eu devo aparecer.
0: Yeah. <risos> ela quer ficar trancada comigo no banheiro? Esse teu outro lado eu também
1: não conhecia. Vou te contar um segredinho. Eu até gosto, sabia? Mas você não faz o meu tipo? Será que não? Aí, na época, várias coisas surgiram e foram faladas, né? A novela foi acusada de fazer apologia ao mau caratismo. Porque ela tinha aquela galeria de vilões carismáticos que a Nath até comentou aqui um pouquinho no começo, e tem alguns destaques, né, alguns intérpretes aí, a Cláudia Abreu e o Fábio Assunção que brilharam muito nos papéis da Laura Prudente da Costa e do Renato Mendes naquela disputa pelo poder, acho que são exemplos claros disso é, até hoje, né, quando passa alguma cena, quando você vê a foto, quando você, você lembra muito, muito desses dois vilões aí, que Conquistaram todo mundo, roubavam a cena. É, eles realmente brilharam muito na novela. E também tinha a Ana Beatriz Nogueira e a Natália Timber, que deram as suas Ana Paula e Yolanda um tom de comédia. Sem falar no Márcio Garcia, como o Michê Marcos, que era o comparsa nas Armações da Laura. Também brilharam na novela Isabela Garcia, como a Sacoleira Eliete Débora Seco e Juliana Paz, da dupla Darlene e Jacqueline Joy. Essas duas, olha, também eram... Acho que roubaram muito a cena, acho que cresceram muito na novela. Elas eram queriam fazer de tudo para ficar famosas, e também elas passavam dos limites, eram aquelas personagens que o Gilberto fazia muito, né, que não tinha uma linha de só bonzinha, só boazinha ou totalmente má, sempre tinha essas pessoas com a índole duvidosa, e acho que era muito aí o caso dessa dupla de maluquinha e também tinha o bombeiro Vladimir que era o Marcelo Faria um sujeito simples bondoso sem ambição e ele era um bom contraponto ali com a Darlene né com a personagem da Débora Seco ele ele trazia um pouco dessa dessa bondade que faltava na ambição dela e eu acho que é isso, acho que quando eu falo eu adoro celebridade, eu acho que fico, fico até triste quando eu lembro que não vale a pena ver de novo, ela não foi bem mas eu acho que em novela das nove é, acontece muito isso quando ela é reexibida e no horário da tarde, porque ela teve que ser muito tesourada celebridade, né, no horário né, pela faixa etária então realmente tem coisas que perdem o sentido, ficam muito picotadas então acho que isso atrapalha muito mas eu sou uma pessoa que gostei muito muito de celebridade, gosto de celebridade. Acho que tem vários pontos, assim, super positivos. E acho que uma das, né, principais cenas aí da teledramaturgia é, é de celebridade, né? A cena, ele, da Cláudia Abreu com a Malu Mader. Ela se estapeando no banheiro. Acho que é um marco na TV. Acho que é daquelas cenas que passa, todas as gerações sabem. Sabe do que tá acontecendo, sabe de trechos de fala da cena... É, então, acho que deixou ainda por cima, a novela deixou um legado aí nas novelas brasileiras. Ah, quer ver o meu prêmio? lá em cima da minha mesa, depois eu te mostro. Mas olha,
0: não encosta é o dedo não que pode marcar, tá? Na verdade, eu acho que um troféu foi pouco. Você não foi premiada o suficiente, Laura.
1: Cinismo não combina com você.
0: Foi por isso que eu vim aqui, pra te mostrar pessoalmente a minha admiração, não só pelo incentivo à cultura, não... Você tem tantos outros feitos admiráveis na vida. Mas vamos começar pelo roubo da minha ideia, que foi o que eu te trouxe aqui hoje à noite. Tá aqui o meu prêmio para você. E pela armação, para tirar o Claudio Noro da empresa, mais um prêmio para Laura Prudente da Costa! E por ter feito o Ernesto apontar a empresa! Você quer me dar ficar... Não, muito bom. assim E celebridade... É isso que você falou. Tem uma coisa dos vilões serem carismáticos, claro. E tem uma coisa do embate da Maria Clara com a Laura e que tem um lado da vingança que é sempre bom de assistir. Mas eu acho muito legal ver o quanto a, a Débora e a Juliana são gratas ao Gilberto. Assim, Todas as entrevistas que elas dão. assim, Porque elas realmente elas puderam fazer de tudo. né? A Débora brinca. Eu, eu pude fazer de tudo. Apresentei programa... É, tudo que que elas puderam imaginar, elas fizeram como Jaqueline e como Darlene. Então, a Débora já, já era um pouquinho mais conhecida, né? Já tinha uma carreira um pouquinho maior, mas a Juliana era muito início da carreira dela. Então, foi muito legal ver as duas brilharem tanto, assim. E agora, vamos para Paraíso Tropical. Esta novela que está em reprise no Canal Viva. Música
1: Um lugar para encontrar Copacabana Para passear à beira-mar Copacabana
0: Paraíso Tropical começou em Depois 2007 um a... E aí é uma novela que liga muitos pontos assim que mostra um Gilberto muito sendo Gilberto na hora de escrever. É, ela tem uns problemas no início da novela, assim, tem um tom um pouco masculino ali que é muito forte, porque tem aquela figura do Antenor Cavalcante, que é do Tony Ramos, fazendo super bem, aquela parte de umas conversas de negócio muito sem fim. Então você começa a estranhar um pouco. Só que mesmo assim, todos os núcleos da novela são interessantes. É, todos eles você gosta de assistir, assim, por mais que a novela, depois do capítulo 50, ela se encaixe melhor, eles dão uma suavizada nesse tom masculino, você se interessa por todas as histórias, né? Então, é, além disso tudo, o Gilberto enfrentou o problema da escalação, né? Ele queria muito a Cláudia Abreu no papel das gêmeas, Thaís né, e Paula, e a Cláudia estava grávida, então ela não pôde fazer a novela, né? Não pôde aceitar. E aí foi a Alessandra Negrini, é, ao contrário do que as pessoas acham, assim, eu não acho que a Alessandra Negrini fez de uma forma ruim o papel, a Alessandra Negrini foi bem, é, só que o papel da Paula, ele realmente é chato, assim, o casal principal não funciona muito, ela e Daniel é muito forçado, da segunda em metade em diante, quando eles começam a ficar mais espertos, a novela começa a render. E aí, nessa novela, a gente tem o ícone da parceria da dupla de vilões impagáveis, que é Bebel e Olavo, Camila Pitanga e Wagner Moura. Não tem como não falar dos dois, né? Bebel, eles estão assim, não tem uma cena ruim. Não tem. Você pode procurar, você pode caçar a novela toda. Você não vai achar uma cena em que os dois estejam parceiros na cena e a cena seja ruim, todas as cenas são boas é carismático, o Olavo do lado dela ficou de um jeito e ela também consegue retribuir isso. Eu tô achando o máximo que o Wagner Moura é, tá dando várias entrevistas pra estreia de Marighella, né, e todo mundo tá perguntando de paraíso tropical pra ele e ele não tem redes sociais, né, mas ele tá dizendo que ele, ah, eu vi os comentários no perfil da Camila. Tô eu pensando que fake Wagner Moura tem para conseguir ver os comentários que estão fazendo no Instagram de Camila Pitanga. Ô, Wagner, estamos de olho nisso aí, hein? E aí ele tá surpreso, que as pessoas estão curtindo rever. É, o casal de vilões é sensacional mesmo, não tem uma cena ruim, você ama assistir. E aí o segundo melhor casal para mim dessa novela é Lucian Antenor Tony Ramos e Glória Pires. Já fiz até um pedido, falou, Mion, junta esses dois no palco do, do Caldeirão, já que você tá fazendo esses encontros do tem ou não tem. Porque a história dos dois é linda. O Antenor, que é aquele cara ranzinza, inescrupuloso, machista, arrogante, e a Lúcia, que é uma mulher toda firme, decidida, criou o filho sozinha, e aí, quando ele se encontra uma explosão assim, a Lúcia invade a sala dele, e aí ele quer ter um filho com essa mulher, e ele quer conquistar essa mulher, e para isso ele tem que ser um homem melhor. Então a história é maravilhosa. Paraíso Tropical tem muito mais acertos do que erros e é uma novela que coroa um pouco do que é o texto do Gilberto, também retratando a elite, né? a elite carioca, que a gente tem personagens ali muito, muito fortes, vilões que fazem o bem e fazem mal e mocinhos que
1: também armam de vez em quando. É, por aqui eu confesso que eu preciso reassistir, é, eu não tô acompanhando no Viva, não, não tô conseguindo acompanhar, e a minha memória fica muito em cima mesmo de Bebel e Olavo, acho que foram, foi né, a dupla que roubou a cena ainda da novela, então acho que eu preciso assistir para ter um outro olhar, mais nesses outros enredos, outros personagens, mas acho que sem sombra de dúvidas foi a última novela de sucesso é, do Gilberto Braga, né, a gente até entra entra aqui muito por cima mesmo nos últimos trabalhos do Gilberto, que foram Insensato Coração e Babilônia, que foi, ambos né, não tiveram muita repercussão do público, nem da crítica, é, sofreu bastante, né foram protagonistas fracos, vilas caricatas, então foram novelas que, claro, a gente encontra uma pessoa ou outra que gostou, mas em linhas gerais não conquistou, né, essas novelas não conquistaram, e não deixaram saudades. E acho que, então, é, Paraíso Tropical é a última, assim, boa do Gilberto. O que é uma pena, né? Porque os dois últimos trabalhos terem esse legado, né? De uma novela que não foi boa, não foi tão bem aceita.
0: É, eu acho que isso também, assim. Na minha opinião, Insensato Coração ainda é pior que o Babilônia. Eu sei que as pessoas vão me crucificar depois dessa, mas... É, eu acho que, assim, Babilônia começou com muitas promessas, sim, e Babilônia não é uma novela para passar naquele tempo, assim. Acho que aquele choque inicial que Babilônia despertou, que nem foi culpa do Gilberto, né? Assim, culpa, entre aspas, é, do Gilberto, que ele não tinha escrito as cenas daquela maneira, como o João Chimenez tem retratado. É, eu acho que Babilônia tem alguns equívocos, sim, mas ainda acho que Insensato é um pouquinho mais equivocada. Mas quem sabe no futuro, Rede Globo não coloque aí alguma novela que Gilberto tenha deixado escrita, né, Bru?
1: É, eu acho que uma coisa importante, né, que até a Nath comentou, isso eu fiquei muito curiosa, né, o João Ximenes falou de como Babilônia sofreu, como foi totalmente modificada e não era a novela que eles tinham preparado, e ele até fala, né, em uma das entrevistas, que ele gostaria que a Globo disponibilizasse os capítulos que era a versão que eles tinham pensado e planejado e gravado para a novela, e isso me deixou muito curiosa, queria muito ver, muito ver, eu já tinha escutado é, eu não lembro quando, mas eu acho que eu tá, foi em algum momento até com você, Nath. Algum, não sei se foi um, em algum podcast que a gente estava gravando, enfim. Eu já tinha escutado sobre. Ah, acho que foi no, quando a gente teve a nossa live. Isso. A gente já tinha isso. conversado que Babilônia tinha sofrido muito. E eu acho que essa entrevista do João vem para realmente evidenciar. Então, acho que fica uma, né, uma curiosidade. E queria também muito que eles disponibilizassem esses capítulos para a gente sentir é, essa mudança e o que aconteceu, né? Por que a novela acabou se perdendo tanto. E aí também, é, falando de, de obras do Gilberto, ele estava, né? Ele tinha escrito já vários capítulos. O que a gente leu é que ele já tinha escrito vários capítulos de Feira de Vaidades que estava até na fila das seis da Globo, mas ela ca... tinha acabado saindo, assim, do páreo, dessas próximas, mas ele já estava escrevendo essa novela. E também saiu que ele tava... que ele já tinha escrito, não sei se 80 capítulos, quanto, é... de Intolerância, que era uma novela que o Gilberto estava sugerindo para a faixa das 11 da Globo, que era uma releitura da outra novela dele, Brilhante, que foi exibida nos anos 80, e ele também queria mostrar a história que não conseguiu mostrar na época porque ela foi muito depenada pela censura da ditadura militar. Então ele queria vir aí com essa, com essa nova novela, com essa nova faixa é... e também, se não me engano, eram uns 80 capítulos que ele que ele já tinha escrito, com o João Ximenes também, e acabou sendo engavetado, acho que ainda pela direção do Silvio de Abreu, se eu não me engano, e o João Ximenes está defendendo muito, que é também, nem que seja disponibilizada só para pesquisadores, estudantes, mas que consigam ter acesso, e acho que seria o máximo aí, né, acho que seria muito bom, até para a história, né, o legado que o Gilberto deixou, acho que ter essas, essas novas histórias dele, por mais que ele não esteja mais aqui, e até para não ficar, né, como essas últimas novelas aí, Insensato Coração em Babilônia.
0: É, eu acho que, que isso também é um ponto a gente questionar, questionar, né, é, a gente sabe que os autores mais velhos, né, vão se aposentando ou saindo da casa, como é o caso da Jean, mas é uma pena que eles ainda têm alguns projetos recusados, como o Gilberto teve, o Maneco também escreveu algumas séries é, que não foram aprovadas. Então, sinto por esses grandes, né? São grandes autores. Então, uma pena que o Gilberto tenha ido é, sem ver algum outro trabalho dele no ar, né? E aí tinha uma biografia do Gilberto Braga que estava sendo escrita pelo Arthur Xechel, que faleceu também este ano, como vocês devem lembrar. E aí o, o viúvo do Chechel, né, que morava com ele, dividia apartamento com ele, que indicou para o Gilberto o Maurício Steisser, que é jornalista, crítico de TV. E o Gilberto teve tempo de ligar para o Steisser, então o Steisser está recebendo esses arquivos né, para poder continuar. Eu tenho certeza que vai ser um livro ótimo para a gente ler e que vai contar muita história da dramaturgia, como é a vida e a obra do Gilberto Braga.
1: Talvez um dos nossos maiores. E acho que é isso. Acho que esse, esse episódio hoje aí é muito mais como uma homenagem que a gente preparou para o Gilberto. É muito difícil a gente resumir em minutos uma história como a dele. É né, uma história tão importante na televisão brasileira, cheia de sucessos, outras obras que não são tão sucessos, mas acho que o legado que ele deixa é imenso para a televisão. Eu não tenho dúvida que sim, ele é um dos grandes e, e que gerações e gerações aí vão assistir, reassistir né, obras dele e pessoas da área vão sempre estudar sobre Gilberto Braga. Então é muito difícil, né? A gente tentou falar assim, das principais coisas em todos esses anos de carreira, mas é mais mesmo uma homenagem do Novelíssima para, para os familiares, para os amigos, para os noveleiros como nós e para quem curtia e acompanhava o trabalho do Gilberto.
0: É isso mesmo. E Globoplay disponibiliza o resto da obra de Gilberto lá, já que vocês estão nessa vibe também. Coloca o resto dos anos 70, dos anos 80, para a gente poder assistir. E ia ser ótimo, com certeza, ter isso como uma aba disponível. É isso. O episódio de hoje especial em homenagem ao Gilberto Braga fica por aqui. Quem quiser conversar mais com a gente, segue a gente lá no Instagram, arroba novelíssimas. Tchau!
1: Tchau!